0: Die Folge 317 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es mal wieder um das Thema Remote-Arbeiten. Ich möchte darauf eingehen, für wen Remote-Arbeiten geeignet ist und für wen nicht. Und außerdem werde ich Ihnen vorstellen, wie wir bei der Gerob Leadership GmbH das mit diesem Remote-Handhaben. Noch vor wenigen Jahren war Homeoffice, Remote oder mobiles Arbeiten in Deutschland eher die Ausnahme. Im Zuge der Pandemiebekämpfung sind aber viele Mitarbeiter gezwungen gewesen, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ja, und viele haben da Gefallen dran gefunden. Gerade jetzt in Deutschland, in Zeiten eines Arbeitnehmermarktes, können es sich die meisten Unternehmen gar nicht mehr leisten, ihre Mannschaft einfach so ins Büro zurückzubeordern. Wer gute Mitarbeiter finden und vor allem auch halten will, der kommt in den meisten Branchen gar nicht mehr drum herum, zumindest hybride Arbeitsmodelle anzubieten, also den Mitarbeitern zu ermöglichen, zumindest abwechselnd von zu Hause, remote oder im Büro zu arbeiten. Natürlich ist es offensichtlich, dass bestimmte Arbeiten nicht remote erledigt werden können. Ein Produktionsmitarbeiter der wird die Werkzeugmaschine nicht von zu Hause bedienen können. Und auch ein Ober im Restaurant wird vor Ort gebraucht und nicht im Homeoffice. Aber für die meisten Wissensarbeiter, viele Büroarbeiter, da ist Remote- oder mobiles Arbeiten nicht nur möglich, sondern häufig auch sehr sinnvoll und erstrebenswert. Ich will gar nicht im Detail wieder auf die ganzen Vorteile von dem Remote-Arbeiten eingehen. Also, die reduzierten Pendelkosten, dass die Leute weniger im Stau stehen, dadurch mehr Zeit haben, dass der Weg zur Arbeit entfällt, Flexibilität, bessere Kinderbetreuung, häufig auch höhere Produktivität aufgrund weniger Ablenkungen als im Büro und, und, und. All das wird ja in den Medien auf und ab diskutiert. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Gegenbewegung teilweise angeführt von großen internationalen Unternehmen, erstaunlicherweise von den Tech-Riesen wie Microsoft, Meta und Apple. Letztes Jahr noch hat Tim Cook, der CEO von Apple, in den USA die Apple-Mitarbeiter zurück ins Büro beordert. Seine Aussage auf der Aktionärsversammlung war, ich bin überzeugt, dass es keinen Ersatz für Treffen von Angesicht zu Angesicht gibt. Seine Aussage damals, er sei sogar überzeugt, dass der Großteil seiner Mitarbeiter gar nicht erwarten kann, sich wieder in den Büros zu versammeln. Na, wenn er sich da mal nicht getäuscht hat. Mein Eindruck, zumindest hier in Deutschland, ist der, dass der Trend zu hybridem Arbeiten ungebrochen ist und eher zu als abnimmt. Und das zeigen diverse Studien und Umfragen. Aber diese Veränderung der Arbeitswelt ist kompliziert. Das soziale Miteinander, der team Spirit, das Abstimmen von Arbeitsaufgaben, insgesamt die virtuelle Kommunikation, die stellt viele klassische Organisationen und Führungskräfte vor nie dagewesene Herausforderungen. Allerdings zeigt sich auch aus meiner Sicht bei Remote-Arbeit auf, sagen wir mal, brutale Weise, also einfach nur viel schneller und viel deutlicher, ob interne Prozesse richtig aufgesetzt sind, gelebt werden und ob richtig geführt wird. Und ja, richtig ist auch, dass Remote-Arbeiten auch von den Mitarbeitern einiges abverlangt. Wer sich nicht vernünftig selbst managen und sich nicht selbst motivieren kann, der ist als Mitarbeiter für hybrides Arbeiten nicht einsetzbar. Eine dazu passende Kernaussage findet sich in Personius' HR-Studie von 2023. Fast 70% Prozent der Personalabteilungen machen sich Sorgen, wie sie hybride oder remote arbeitende Angestellte am besten leiten und motivieren können. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich bin auch überzeugt, dass insbesondere KMUs konsequent ihren Mitarbeitern flexibles Arbeiten ermöglichen sollten. Wer das nicht tut, wird im aktuellen Arbeitnehmermarkt in den nächsten Jahren verlieren. Und da bin ich fest von überzeugt. Wenn Sie sich für die Studie interessieren, Einfach auf personio.de-berndgerob gehen. Ein kleiner Disclaimer hier, Personio ist Sponsor dieser Podcast-Episode. Personio, die bieten eine ganzheitliche HR-Plattform an. Letztes Jahr besuchten mein Mitarbeiter Alex und ich Personios Headquarter in München. Und dort haben wir uns die Software mal wirklich im Detail vorstellen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren ziemlich begeistert. In Podcast Folge 288 habe ich da schon mal detailliert drüber gesprochen. Ich empfehle die Software gerne, weil damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfasst und bearbeitet werden. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zu Zeiterfassung und Lohnabrechnung mit DATEV. Alles in einem System und vor allem alles zugeschnitten auf KMUs und nicht auf so bürokratisches Konzernumfeld. Das finde ich sehr gut, denn wenn es um Remote-Arbeiten geht, sind funktionierende digitale Prozesse entscheidend. Aber nicht nur die Prozesse, sondern auch die Mitarbeiterführung ist entscheidend. Und ganz ehrlich, ich glaube, da hapert es in vielen Unternehmen. Wie gesagt, wenn Sie sich für die aktuellen Trends im Human Resources interessieren, empfehle ich Ihnen, sich Personios HR-Studie einfach mal runterzuladen. Sie finden sie unter personiode Bernd Gerob So, zurück zu unserem Thema, für wen ist Remote geeignet? Ich bin fest überzeugt, drei entscheidende Themen sind wichtig für funktionierendes hybrides Arbeiten. A. Das Unternehmen muss seine Prozesse im Griff haben. B. Es muss eine gute Führungskultur etabliert haben. Und C. Das Unternehmen benötigt Mitarbeiter, die selbstständig agieren und Selbstverantwortung leben. Und bevor Sie jetzt als Unternehmer sich rausreden wollen und vielleicht sagen, genau, das Problem ist C, das sind meine Mitarbeiter, die können nämlich nicht selbstständig arbeiten. Und Selbstverantwortung, das übernehmen die auch nicht. Und deshalb kann Remote-Arbeiten bei uns im Unternehmen gar nicht funktionieren. Na, Vorsicht. Selbstständiges Arbeiten und Selbstmanagement, das kann man lernen. Man kann es aber auch verlernen. Wer sich also beschwert, dass er keine selbstverantwortlich agierenden Mitarbeiter hat, der sollte sich einfach mal fragen, wer hat denn die Mitarbeiter eingestellt? Und wer hat die Mitarbeiter die ganze Zeit geführt? Ich sage es immer wieder, nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Und nach spätestens zwei Jahren hat jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient. Wir können den Satz auch weiterführen. Nach spätestens zwei Jahren hat jeder Unternehmer genau das Unternehmen, das er verdient. Es ist günstig, so konsequent zu denken, weil dann erkenne ich als Unternehmer auch an, dass es an mir liegt, etwas zu ändern. Das ist das Positive daran. Speziell in KMUs prägt der Unternehmer das Unternehmen und die dort arbeitenden Mitarbeiter. Und zwar viel mehr als in jeder anderen Organisation. Alles Gute und alles weniger Gute ist Resultat von vergangenen Entscheidungen des Unternehmers. Wenn also bei Ihnen aktuell alles super läuft und all Ihre Mitarbeiter remote arbeiten, herzlichen Glückwunsch. Wenn es nicht so gut läuft, wenn Sie als Unternehmer nicht zufrieden sind mit Umsatz, Profit oder halt Ihren Mitarbeitern und deren Selbstmanagement, dann ändern Sie etwas. Wenn Sie es nicht tun, wird sich Ihr Unternehmen und werden sich auch Ihre Mitarbeiter von alleine nicht verändern oder verbessern. Und das werden Sie müssen, wenn wir uns das aktuelle Umfeld mit Rezession und Arbeitnehmermarkt anschauen. Viele Führungskräfte glauben, dass es ja viel schwieriger ist, Remote-Mitarbeiter zu führen. Das stimmt aber nicht. Wenn Sie Remote-Mitarbeiter führen müssen, zeigt sich nur viel offensichtlicher, ob Sie gut führen oder halt nicht. Wer Mitarbeiter remote führen muss und dabei micromanagt, schlecht kommuniziert und unkoordiniert agiert, dem fliegt sein Remote-Team halt ziemlich schnell um die Ohren. Remote Work zeigt gnadenlos typische Führungsfehler auf und deshalb stellen Sie als Unternehmer sicher, dass Sie die folgenden Führungsprinzipien einhalten. 1. Vision und Ziele haben Sie eine klare Vision und Ziele und sprechen Sie darüber. Sprechen Sie darüber, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Diskutieren Sie darüber, warum Sie tun, was Sie tun. Warum gibt es Ihr Unternehmen und warum ist es sinnvoll, für Ihr Unternehmen zu arbeiten? Darüber immer wieder zu sprechen hilft. Denn so haben Sie eine große Chance, dass Ihre Mitarbeiter überhaupt mal mitdenken können. Denn mitdenken können, können Ihre Mitarbeiter nur wenn Sie wissen, worum es geht, worum es Ihnen geht, worum es in Ihrem Unternehmen geht. Und wenn jemand remote arbeitet, dann sollte er das wissen. Zweitens Vertrauen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern einen Vertrauensvorschub. Delegieren Sie nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung. Drittens Kontrolle. Das bedeutet aber auch, dass Sie klar vereinbarte Ergebnisse kontrollieren und konsequent sind, wenn Regeln übertreten werden oder Ergebnisse nicht erreicht werden. Schludern Sie da nicht, sondern sprechen Sie diese Dinge offen an. Viertens, Investition. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, Zeit und Geld. Geben Sie häufiges Feedback, machen Sie regelmäßig One-on-Ones, ob vor Ort oder remote. Das alles ist in eine Investition. Ja, das kostet Sie Zeit und Geld, aber es ist langfristig ein sehr gutes Invest. Fünftens Konsequenz Helfen Sie Ihren Mitarbeitern bei deren Weiterentwicklung. Achten Sie aber auch darauf, sich von Mitarbeitern konsequent zu trennen, wenn die trotz vielfacher Unterstützung unselbstständig bleiben, sich nicht ändern wollen oder gar Ihnen auf der Nase rumtanzen. Wie Sie das alles im Detail umsetzen können, das lernen Sie in meinem Crashkurs Mitarbeiterführung. Den Link dazu, den gibt es in den Show Notes. Gerne möchte ich Ihnen jetzt noch über meine persönlichen Erfahrungen mit Remote berichten, also was bei mir im Unternehmen funktioniert. Denn in meinem Team sind wir jetzt zu viert. Simone, Alex, Ersin und ich. Und wir alle arbeiten Remote. Warum funktioniert das? Klar, wir sind ein kleines Team. Und ich habe bei der Einstellung meiner Mitarbeiter auch schon sehr deutlich gemacht, dass es kein Büro gibt und bei der Gerob Leadership GmbH prinzipiell nur remote gearbeitet wird. Das heißt, Selbstverantwortung und Selbstmanagement war also bereits eine Einstellungsvoraussetzung. Ich glaube aber, es sind noch weitere fünf wichtige Punkte, warum wir remote gut zusammenarbeiten. Erstens Klare Regeln und Kanäle bei der Kommunikation wenn wir miteinander sprechen wollen, dann nutzen wir aktuell Zoom. Auch der Austausch von kurzen Meldungen erfolgt über den Zoom-Chat oder über E-Mail. Die Erwartung ist dabei nicht, dass direkt geantwortet werden muss. Geantwortet wird, wenn es passt, aber möglichst innerhalb eines Werktages. Mit Ersin und Simone habe ich einen fixen Zoom-Termin pro Woche. Zusätzlich sprechen wir über Zoom, wenn Bedarf ist. Und das ist meistens täglich. So handhabe ich es auch seit vier Jahren mit Alex. Diese kurzfristigen Termine, beispielsweise bei Feedbackrunden oder Rückfragen, sind meist relativ kurz, 10 bis 15 Minuten maximal. Entscheidend hier ist, dass derjenige, der per Zoom anruft, nicht erwarten kann, dass der andere auch dran geht. Wenn es gerade passt, ist es gut. Ansonsten meldet man sich später im Chat und vereinbart einen Termin. Jeder von uns hat auch den Lesezugriff auf den Kalender der anderen. Dadurch ist auch besser ersichtlich, wann es am ehesten passen kann, um miteinander zu sprechen. Zweitens, klare Verantwortlichkeiten. Jeder meiner Mitarbeiter hat seinen eigenen Verantwortungsbereich. Alex für Marketing, Social Media und insbesondere Video und Copywriting. Simone, die kümmert sich um das Community- und Eventmanagement. Und Ersin, der ist jetzt seit 1. Oktober mit dabei, der unterstützt mich beim Leadership-Coaching und übernimmt immer mehr die Verantwortung für bestimmte Leadership-Produkte, beispielsweise unser neuestes Produkt, den Crashkurs Mitarbeiterführung. Entscheidend bei diesen Verantwortlichkeiten ist, es werden nicht nur einfach Aufgaben abgearbeitet, sondern jeder fühlt sich für seinen Bereich zuständig, verantwortlich, also bringt auch neue Ideen rein, bildet sich selbstständig weiter und ist bereits Experte oder entwickelt sich zum Experten für diesen Bereich. Mein Ziel ist es, dass der Mitarbeiter nach einiger Zeit ein besserer Experte in seinem Verantwortungsbereich wird, als ich es je sein könnte. Drittens, regelmäßige Treffen in der realen Welt. Ich glaube, dass die Aussage von Tim Cook stimmt. Ich habe ihn ja vorhin schon zitiert. Er sagte, ich bin überzeugt, dass es keinen Ersatz für Treffen von Angesicht zu Angesicht gibt. Nur bedeutet das für mich nicht automatisch, dass die Leute wieder zurück ins Büro müssen. Wir machen es so, dass wir uns im Team alle vier bis sechs Wochen mindestens für ein bis zwei Tage treffen. Irgendwo, wo es entweder sehr schön ist oder ein passendes Event mitverknüpft ist. So waren wir beispielsweise Anfang November gemeinsam bei der This is Marketing Konferenz in Frankfurt. Nächste Woche treffen wir uns in Hamburg. Am Donnerstag haben wir da für uns intern ein Strategiemeeting und am Freitag geben Ersin und ich einen Leadership-Workshop mit anschließendem Präsenztreffen für die Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform. Und natürlich ist Simone dann mit dabei für die Organisation und Alex für die Fotos und Videos. Viertens, gemeinsame Weiterbildung. Mir ist sehr wichtig, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Deshalb, wenn es passt, nehmen wir auch gemeinsam an Weiterbildungsprogrammen oder Konferenzen teil, sei es online oder offline. So waren beispielsweise Alex und ich letztes Jahr in Los Angeles bei der WIT Summit, eine Video-Creators-Konferenz. Anderes Beispiel ist die vorhin erwähnte This is Marketing-Konferenz. Oder aktuell lassen Ersin und ich uns online von Wired Heads im Vertrieb schulen, um eine auf uns und unser Geschäftsmodell passende Art des Vertriebs weiterzuentwickeln. Fünftens, Quartalstreffen für Strategie und Brainstorming. Jedes Quartal treffen wir uns, um das vergangene Quartal Revue passieren zu lassen und Ideen, Strategien und Ziele für das folgende Quartal zu besprechen. Das passiert beispielsweise jetzt beim nächsten Treffen, also nächste Woche in Hamburg. So wie wir das machen, so funktioniert Remote für uns. Das bedeutet nicht, dass das auch für Sie so funktionieren muss. Jedes Unternehmen und jedes Geschäftsmodell ist anders. Ich halte es aber für wichtig, dass sich jeder Unternehmer überlegt, wie er es in seinem Umfeld hinbekommt, den Mitarbeitern Remote-Arbeiten zu ermöglichen. Sie erinnern sich, vor einigen Jahren, da gab es noch Leute, die haben sowas gesagt wie man muss nicht auf jeden Zug aufspringen. Das mit dem Internet, das geht auch wieder weg. D Nein. Und genauso wird es auch mit Remote sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss habe ich noch ein Zitat für Sie. Und zwar von George Penn, der ist VP bei Gartner. Um in einer hybriden Arbeitsumgebung erfolgreich zu sein müssen Arbeitgeber Remote- oder hybrid nicht nur als vorübergehende oder kurzfristige Strategie betrachten, sondern sie als Chance erkennen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.